0: Goedemiddag, Jeroen. Oh, hoi. Heb jij de kieswijzer al ingevuld?
1: Al een aantal keren. Ja, ik ook.
0: Er kwam toch dat, een rare
1: uitslag uit bij mij. Ja, heb, jij dan, heb jij dan ook niet dat je naar een gewenste uitslag toe toetst en toch iets heel anders krijgt?
0: Nee, toets in waarvan ik denk dat het goed is. Waarvan ik denk dat moet gebeuren. En weet je waar ik uitkwam? Maar ja... Met 44%, dus dat zegt eigenlijk niks, op 50+. plus. <lacht> ja, nou, daar ga ik niet op stemmen, Jeroen. 44%. En, en uh, de, de partij van Pieter Omtzigt zat daar vlak achter. Met 43%. Maar ja, wat gebeurt er met de andere 57% van mijn voorkeuren? Blijkt het allemaal onverenigbaar? Hoe was het bij jou?
1: Ik kwam uit, tot mijn stomme verba verbazing, bij de eerste keer dat de stemwijzer dus openbaar was, woensdag, ja. bij DENK en <laughs> um, bij oh nou. Uh, vandaag heb ik het nog eens overgedaan, kwam ik uit bij DENK, D66 en BBB. Dan kun je tussen die drie ook nog eens even onderscheid maken. Dan moet je er één laten afvallen, dus DENK laten afvallen gekozen voor D66 en BBB, kom ik toch uit bij Caroline van der Plas, moet niet gekker worden.
0: Ja, ja, ik weet het niet Jeroen, dat is wel een mevrouw van uh, gratis bier en uh, geen gelul.
1: En minder, minder moties. Ik mag er wel. Ja, ik, ik vind dat zij um, met haar nuchtere no nonsense houding uh, toch wel ook een deel van de Nederlandse bevolking uh, representeert. Um, dus zoals dat bleek in de eerste echte verkiezingsbijeenkomst op televisie. Dat was bij de college tour, mm -hmm. Waar Frans Timmermans namens GroenLinks Partij van de Arbeid... wat mij betreft een hele merkwaardige uitgeleider uitgeleide maakte... in zaken uh, nieuwe kerncentrales. Hij vertelde nota bene... Heb je dat meegekregen? Ja, ik
0: heb het debat gekeken. Hij maakte wel meer uitglijers. Maar ah, ja. ik vond het ook heel raar dat hij eh, niet wist hoeveel procent rente studenten over hun leningen moesten gaan betalen. Nee, moet nagaan. je komt nou te benen in een gezelschap van alleen maar studenten.
1: Ja. Nou ja, en hij had nog geen studie gelezen, terwijl hij niet tegen kernenergie was. Geen studie gelezen die eh, positief uitwees voor Nieuwe Kerncentrales. Nou zei mevrouw Jissel Gus, kun je vanavond van me krijgen. Daarna nou, hoorde...
0: Misschien was hij zijn leesbril kwijt ofzo. Ja,
1: daarna hoorde ik ook een radio uitzending die dit ook allemaal uh, redelijk onderuit haalde. Het uh, was een uitspraak denk ik ten gunste van de GroenLinks stemmers, maar uh, mij kon die niks wijs maken. Want ik volg dit al zo lang, nog vanuit mijn beroepspraktijk. En uh, Ik heb uit die tijd, en dat is gewoon beter het al, einde jaren negentig, het nodige opgestoken over intrinsiek veilige kerncentrales. Dus gewoon kerncentrales waar je op kunt vertrouwen. Dat ik, eh, hoe invoelbaar ook, dit soort kretologie van Timmermans eh, heel dubieus vind. Maar eh, laten we even doorgaan op die kieswijzer. Um, ik heb ook net nog eens een keer gekeken naar de punten waar je ja of nee op kunt klikken. Minder V, mm -hmm. um, minder accijns op de diesel, um, gelijk aantal kamerleden per regio, gratis met de trein voor 65-plussers. Ik ja, 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 ben op een merkwaardige leeftijd gekomen dat ik dat natuurlijk aanklik.
0: Nee, nee, ik had me daar maar neutraal uitgelaten. Want dat kan ook, hè? je ja, kunt ook ja, niet kiezen. Ja, 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 nou, dat, dat heb ik best wel vaak gedaan ik, een... ik denk, nou, misschien leuk voor een ander, maar niet voor ja, mij. Maar dan gun ik die ander dat. Dan ben ik
1: maar neutraal. Ja, ja, en minder bouwen op landbouwgrond. Uh, dat soort dingen, dus voor de hand liggend. Uh, minister Demissionair De Jonge nog gezien over nieuwbouw en... Uh, hoe beperkt de ruimte is in Nederland. Moet weer denken aan het groene hart. Hoe beschermd dat is geweest. En hoe ze daar ja. steeds meer weer een randje van afknabbelen. Um, dit zijn dan van die, van, die, van die logische stellingnames. Maar ik mis iets in de redactie van die stemwijzer. Over bijvoorbeeld... Uh, het vertrouwen in de politiek. Um, de noodzaak tot nieuw bestuur, zoals beleden door Pieter Omtzigt. Uh, ja. De lengte van het premierschap. Um, ja. Waar Rutte vandaag, uh, we hebben het over zaterdag, zaterdag, waar Rutte ja, ja. op zaterdag heeft gezegd dat hij te lang is aangebleven. Hij zei dat in het programma Spuigasten in Den Haag, een de lokale ja, ja, zender, ja, ja, ja. ongetwijfeld tegen oud-collega Ron Frezen. Uh, en kijk, dat soort dingen die mis ik in de stemwijze. Gelet op de grote discussie over de kloof die is gerezen tussen Den Haag en de kiezer, de polarisatie in de samenleving. Dus ik vind die stemwijze op dat punt uh, niet helemaal conform het maatschappelijk debat. Ik maar zeggen?
0: Het wijst mij al een aantal uh, verkiezingen uit dat de stemwijzer voor mij weinig kan betekenen. Elke keer kom ik uh, ergens op een, een score van 40% uit. En op partijen, als ik dan naar het verkiezingsprogramma kijk, dan denk ik: ja, nee, dat is toch echt niet iets voor mij. He, dus uh, nou ben ik niet een kiezer die erg honkvast is. Maar uh, ja, een, een partij waarvan de lijsttrekker gekozen wordt nadat hij eerst ruziend. En vechtend uh, verwijderd is door de politie nooddenbenen, dat zal niet een partij zijn waarop ik ga stemmen.
1: Nee, maar dat is jouw partij volgens de stemmen. Ja, nee, Paul. maar dat is natuurlijk kul. Dat is jouw partij.
0: Dat is kul. Dus ja, Jeroen, en gewoon partijprogramma's lezen. Enige oplossing.
1: Ja, nou ja dat is natuurlijk um, wat de mensen tegenwoordig met hun korte spanningsbogen liever niet doen, uh, waardoor ze extra zweverig worden. En die stemwijze dan een soort uh, anker moet zijn. Alleen... Ja, maar
0: ook misschien op radio en televisie dus echt diepgaande verkiezingsprogramma's uitzenden. Je ziet het nu toch net als de vorige keer die lijsttrekkers weer in, in de talkshows komen. Waar ze zitten naast een zanger en, uh, en, en weet ik uh, in een kookprogramma of, ja. of wat dan ook. Ja. ja, daar schieten we niet zoveel mee op. Ja. Uh, Timmermans die gaat samen met ons zicht in, in Arnhem, anderhalf uur. Praten, Ja, dat lijkt me interessant. En Ik vind het gewoon heel jammer dat daar op de televisie geen plaats voor is. Zonder
1: gemodereerd te worden.
0: Ja, en in, in alle breedte, hè, dat, dat, dat mensen eens de mogelijkheid hebben om hun ideeën ook in de breedte en in de consequentie voor andere onderwerpen neer te zetten. En eens een keer een, een duidelijke visie op de toekomst neerleggen. Heel erg belangrijk. Ja,
1: nou, dat vind ik uh, gelet op de nieuwkomer relatief die Pieter Omtzigt is. Uh, en aanstaande coalitiebesprekingen, mogelijk met Frans Timmermans, wel heel goed uh, wat er in Arnhem gebeurt. Maar dat neemt, dat, dat neemt niet weg, en nogmaals, dat die stemwijzer wat mij betreft niet is ingegaan op de grote vragen van deze tijd over het vertrouwen in de politiek. Um,
0: ja, maar moet je dan zeggen, daar ben ik voor of daar ben ik tegen? Ja, dat is, dat is, dat is een beetje lastig. Dat realiseer
1: ik me ook. Um, ik, maar ik dacht ook aan zoiets als, ja, maar dat is ook weer voor een stemwijze juist heel, heel erg lastig. Waar je zoveel partijen uh, hebt, dat het hoog tijd wordt voor minder partijen. He?
0: Ja, dat weet ik niet. Dat schijnt al aan de gang te zijn, toch? Dat gaat wel lekker op het ogenblik. Ik ben benieuwd hoe, hoeveel partijen er straks overblijven.
1: Nou ja, verkiezingen kunnen wat dat betreft uh, uh, een soort schoonmaak uh, betekenen. En ook een definitief tijdstip zijn of definitief begin maken aan tijd voor herstel. Tijd voor herstel. Ik vond dat wel een beetje een, een titel waar enige
0: nostalgie uitspreekt. Zoiets van uh, make Holland oké okay again. Ja. It's
1: time for a change. Bill Clinton. Ja, ja. ja.
0: Hij noemt Nederland. We hebben het hier over het verkiezingsprogramma van NSC. De partij van Pieter Omzicht. Ja. Hij noemt Nederland een land met een afgebladderde voorgevel. Dus er moet geschilderd en
1: geklust worden. Als een soort monument dat moet worden opgekomen. Precies. Daar nou, hoorde, hoorde, hoorde wat mij betreft ook de foto bij die van hem is gemaakt. Um, een. een een mooie, kortgeknipte Hollander die in de einde duurt. Uh, de, de, wat dat betreft, dus een beetje flauw om op uiterlijk af te gaan, maar ook de uitstraling van een ouderwetse uh, keurig man uit de jaren 50. Ja,
0: dat is, dat is heel goed. Heel goed. Heel goed. Dat is beter dan al die scheldende Kamerleden. Vind je niet? En wat mij trouwens opgevallen was in uh, college tour, ja? dat ja. hij uh, niet wilde ingaan op die vraag... ...van wilt u premier worden? Nee. Hij zei geen ja, hij zei geen nee. Dan nou heeft, heeft hij later ergens in een ander programma gezegd... ...dat hij dat wel wilde. En onmiddellijk daalde hij in de pols. Dus mensen zien hem meer als de man die hij die is. Iemand die, die staat voor zijn zaak, die dingen kan uitleggen... ...die uh, verbanden legt, maar nog niet als de leider van het land. Maar goed. met die wetenschap had hij wel een beter antwoord kunnen geven... ...dan zich van elke redelijk antwoord te onthouden... Waarom heeft hij niet gezegd, joh, ik kies ervoor om in de Kamer te gaan zitten, maar mijn partij wil graag de grootste worden en mijn partij wil ook regeren, maar het gaat er mij om dat ik op belangrijke posities die recht doen aan mijn programma, woningbouw, sociale zaken, binnenlandse zaken, dat ik daar hele goede ministers neerzet en wellicht ook een hele goede minister-president en dat kan zelfs een onafhankelijke kandidaat zijn. Ja. Nou ja, ik... dan, dan, dan maakt hij denk ik gewoon meer indruk dan wanneer hij zo halfslachtig dit blijft zeggen. Heb jij trouwens het programma gelezen?
1: Nee, maar ik heb er het nodige over gezien en gelezen. Uh... Ja, ik heb
0: het wel doorgebladderd en ja, ik heb het gewoon ge gelezen. En ik moet zeggen, ja, het is heel moeilijk om er tegen te zijn. Er zit heel veel in waarvan je denkt, ja, goed plan, goed idee. Ja, laten we het doen. Veel uitvoerbare ideeën. Ook wel aardige zaken, zoals bijvoorbeeld dat hij zegt dat het hoog tijd wordt... dat we het maken van schulden ontmoedigen, ook door de burgers. En dan lees je hoeveel mensen er in de schuldenproblematiek zitten... en hoeveel geld er wordt uitgegeven om dat te gaan oplossen. En dan wijst hij wel ook naar de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Nou, dat spreekt me wel aan in dit geval. Maar wat hem me een beetje tegenviel, ik had iets meer verwacht... Waar het gaat om een stelselherziening, dus dat hij zegt ja, we moeten toch eens af van al die toeslagen. Mensen moeten op eigen kracht genoeg verdienen om een zelfstandige positie in de samenleving te kunnen innemen. En waar het gaat om de commercialisering van, van gezondheidszorg, onderwijs en, en dat soort zaken, openbaar vervoer. Daar had ik iets krachtiger protest tegen willen zien. En ook een weg naar hoe we dat gaan doen. Hoe we dat weer in eigen bezit gaan nemen.
1: Het is iets waar wij het vaak, veel vaker over gehad hebben. Ook een duidelijke behoefte in de samenleving. Ja. Om die marktwerking uit te kleden. Ja, dat
0: is... zegt hij alleen voor de kinderopvang. Ja. ja. En verder ja, terugdringen, verminderen. Ben helder zou ik dan zeggen.
1: Ja. Daar nou, had ik ja, iets meer van verwacht. Ja, ja. Nou, het is inmiddels ook wel duidelijk, eh, ook gelet op de tv-uitzending met de schrijver van eh, Tijd voor Herstel, ook een oude CDA, dat, dat dit een, voor een deel toch een oud CDA is in een nieuw jasje. Dat vind ik er zo opvallend aan.
0: Ja, het is natuurlijk een CDR, die, die Ja,
1: dat blijft hij.
0: Dat kan ook niet anders. Dat was zijn plek, dat was zijn thuis, daar heeft hij altijd op gestemd. Daar heeft hij altijd achter gestaan. Hij is door de partij aan de kant geschoven. En hij is zijn eigen weg gegaan. Maar dan wordt het natuurlijk wel een beetje een programma wat op het CDA lijkt. En dat is wel goed, want de partij in het midden vind ik goed voor de democratie.
1: Ja, maar is het niet heel merkwaardig en paradoxaal dat juist het CDA. dat steeds meer aan steun verloor. door deelname aan opeenvolgende kabinetten, die blijkbaar identiteitsverlies inhield. Het CDA nu via een soort U-bocht van Pieter Ontzicht nu weer terugkeert.
0: Je kunt je afvragen hoe lang het CDA programmatisch sterk heeft geregeerd of meebestuurd. Het CDA heeft toch altijd pragmatisch bestuurd en meebestuurd. En daarnaast was er ook intern een hoop gedoe steeds. Ja. De laatste lijsttrekkerverkiezingen waren toch rampzalig. Eigenlijk had Pieter omzicht toen gewoon lijsttrekker moeten zijn.
1: Ja, maar dat is een ongelofelijke gemarchandeer geweest.
0: Maar daar heeft die partij het op verloren.
1: Was ook worden afgerekend. Ja. Die arme bontebal die kan het als man van het midden. Maar moeilijk recht trekken, ben ik bang. Gelijk ook op de uh, ja, kolossale hoeveelheid publiciteit die omzicht heeft getrokken. Hè? Wat dat betreft is de medium ook weer de message. Uh, heel veel reclame voor ontzicht. Ja. Nou, dat zal de komende tijd blijken.
0: Dat is gek hè, we gaan uh, over drie weken naar de stembus ja. en we zitten in een grote internationale crisis op dit moment.
1: Nou ja, dat is dus het grote contrast uh, waar we het nu dus ook over moeten hebben. Um, ik, ik wil wat dat betreft nog even toevoegen uh, dat het wel blijkt, als je het over die internationale crisis hebt, hoe goed wij het hier relatief hebben in Nederland. Ja.
0: Dat is absoluut waar.
1: Nou, en dan gaan we naar de vreselijke huisvestingsproblematiek. De hoeveelheden doden slachtoffers in Gaza, die grote um, groot van de wereld noodzaken, dwingen tot een keuze voor um, wapenstilstand humanitaire pauze of humanitaire pauzes. He, er moet een S bij in de politieke gremia. Uh, Europa twijfelt daarover. Uh, er was
0: vannacht een stemming in de Verenigde Naties. Ja. En daar heeft Nederland zich van stemming onthouden.
1: Waarom? Waarom leggen ze uit?
0: Omdat uh, Nederland vond dat in eenzelfde resolutie zou moeten worden opgenomen dat Israël Eén, het recht heeft zichzelf te verdedigen. En twee, de gijzelaars eh, terug moeten... De gijzelaars die Hamas heeft genomen moeten worden vrijgelaten. En op die gronden hebben ze niet gekozen om die resolutie te steunen. Amerika was trouwens helemaal tegen. Maar landen als Ierland, België en Frankrijk hebben voorgestemd.
1: Nou, er was een overgrote meerderheid voor uh, deze ja. propositie. Ja. En, en dat vind ik in deze dagen dat iedereen het heeft over het verschil tussen schrille propaganda en fake news tegenover de werkelijkheid toch wel een frappante realiteit. Namelijk dat heel veel mensen, burgers in wat voor landen ook toenemende zorg hebben... En betrokkenheid bij het lijden van de Palestijnse bevolking. En wat dat betreft meer voor oplopen of uh, meer urgentie laten blijken dan menig bestuurder. Menig politiek leider, toch?
0: Dat weet ik niet. We, we, we vergeten wel waarom deze oorlog dan is begonnen. Hè? Er is natuurlijk een, een enorme terreur aan vooraf gegaan. Ja. En die terreur die had natuurlijk ook een bedoeling. Ja. Die, die, er is niet voor niks uh, niet een inval gedaan of, of raketten afgevuurd. Nee, er is een terreuraanslag gepleegd... op 1400 Joodse mensen in Israël... nee, niet alleen Joodse mensen, gewoon Israëlische burgers... het leven heeft gekost. En daarnaast zijn er 250 mensen gegijzeld. En denk ik denk dat je dan eerst eens moet afvragen... Ja, waarom gebeurt zo'n terreuraanslag... Wat zijn daar de doelstellingen van? Wat is daar de positie van Hamas in? En, en wat is de positie van Israël? Heeft het land het recht om zich tegen dergelijke daden te verdedigen? Ja, dat denk ik ook. Er wordt nu dus steeds gepraat over context en, en historie. En dat, dat vind ik een lastige zaak. Zo'n historie is natuurlijk heel erg lang. En, en daar zitten heel veel feiten in. Er is sprake van een honderdjarig proces. En al die feiten die, die moet je ergens een plekje geven. En uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat er uh, een vrede moet komen die duurzaam is... ...en die voor zowel de mensen uh, uit Palestina die zich geen plek uh, kunnen verwerven in de staat Israël... ...en voor de uh, Joodse mensen uit de staat Israël een, een veiligheid komt, een, een mogelijkheid om, komt om samen te leven. En ik hoor nu heel veel zaken waarvan ik denk, ja dat is wel een beetje eenzijdig... ...of het is te, te, te veel gedreven door de emotie van het moment... Die steun voor de Palestijnen is natuurlijk ook iets waar het Hamas om was te doen. En daarin zou het nog wel eens een rol kunnen hebben gespeeld... dat Israël uh, op het punt stond om een vrede te tekenen uh, met Saoedi-Arabië. Nou, we weten uh, op een eerder moment is er vrede gekomen met... Egypte in 1979, in 86 met Jordanië en dan zou nu Saoedi-Arabië zich daarbij aantekenen. Dat betekent dat landen die oorspronkelijk voor die Palestijnse zaak stonden eigenlijk uit dat conflict worden gehaald. Ja, en dat kan voor hardliners zoals de Hamas natuurlijk een, een raar gevoel geven. En die willen dus nu een soort zelfbewustzijn intern kweken. De publieke opinie internationaal uh, beïnvloeden en ook de druk op Arabische landen opvoeren om weer partij te kiezen voor die Palestijnse staat. Ja, daar moeten we ons ook niet in vergissen dat dat een, een belangrijke drijfveer is. En dat je daar wel tegenover zult moeten zetten dat je ook niet zomaar zes miljoen mensen uit Israël in de steek kunt laten. Ik vind het een hele lastige, een hele nare zaak. En dan denk je maar, jij zei dat net zo terecht... Wat ...wonen we toch weer in een mooi land? Konden we in Israël maar een multiculturele samenleving vestigen zoals de onze, ...waar iedere persoon recht heeft op een, een bescherming door de rechtsstaat? Ja, wat nou ja. op die westelijke Jordaan over gebeurt is natuurlijk ook niet goed te praten. Ja. Dat is verschrikkelijk.
1: Nou ja, multicultureel of tolerant. Um, er zijn periodes geweest, vrij langdurig... ...waarin gebleken is dat ze het wel konden. Op die paar reizen die ik in die richting heb gemaakt... ...heb ik het ook zelf aanschouwd. Eh? Ja, er zijn
0: altijd goede mensen geweest die dat hebben gewild. En die, die terreur, die heeft elke keer zo'n proces verstoord. He, je had eerst wat, had je het bevrijdingsfront voor Palestina?
1: Of Fatah.
0: Eh,
1: Hamas. Ja, Hamas is natuurlijk de ergste in zijn soort. Ook gelet op het handvest waar we het de vorige keer over gehad hebben... Puur gericht op uh, escalatie en vernietiging. En niet in constructie en vrede. Um, toch zijn er mensen zoals uh, de Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken. Die deze week in Den Haag was. Uh, die menen dat deze crisis juist weer een kans zou kunnen zijn. Um, dat uit... Uh, deze ellende ook weer een tijd voor herstel om het daar eens even op te variëren zou kunnen beginnen. Um, ik zeg er gelijk bij dat ik vind, ook gelet op uh, wat ik ook in Nederland meemaak en meekrijg over voor en tegens, dat wij um, hier vrij makkelijk en luxueus praten hebben. En
0: ja. Dat ben ik dus met je eens. Het is heel lastig. Ik vind het een heel lastig. Het, het
1: geheel niet kunnen beoordelen hoe erg het daar werkelijk is. We krijgen alleen maar gefragmenteerde berichten over het tekortschieten of volledig opraken van brandstof voor ziekenhuizen in Gaza en Gazastad en dat couveuses spoedig niet meer zullen werken.
0: Ja, ziekenhuizen en kinderleed, dat is natuurlijk altijd. In de propaganda. Maar het is daar erg, Jeroen.
1: Ja, Het is daar en verschrikkelijk. Ik kies... Het is daar gewoon angst. Dat kan nou, niet maar, anders. Het is verschrikkelijk. Het natuurlijk zijn ze is in Israël ook bang. Uh, kom, ja, het is zeker. drie weken na 7 oktober. Uh, de schok is er wat dat betreft bij ons als wereldnieuws natuurlijk wel af. Wij hebben het weer alweer over Frans Timmermans en Pieter Omtzigt... Uh, in alle betrokkenheid daarbij bij Palestijnse en Joodse slachtoffers. Maar je zult maar in Israël wonen. Dan heb je de schrik nog steeds hevig in je, in je genen zitten. In je, in je hele lijf.
0: Wat mij vooral heel erg bezighoudt is dat er geen internationale orde meer bestaat. Dat er geen, geen ingrijpen meer mogelijk is. Dat is iets wat me ontzettend frustreert eigenlijk, ja, opgegroeid in de 70 jaren na de Tweede Wereldoorlog, na nou, de verschrikkingen uit die tijd, dat je toch hoopt dat er een, een, een wereldorde komt waarin dit soort verschrikkelijke conflicten, wat we ook zien in Oekraïne, niet meer mogen bestaan. Waarin
1: love, peace en happiness voorgoed zijn gegarandeerd. Nou ja, toch dat je streeft naar een
0: samenleving waarin mensenrechten een rol spelen. En dat dat gewoon dus niet mogelijk blijkt. En dat terreur daar een rol in speelt.
1: Niet mogelijk blijkt. Dus eigenlijk
0: sinds 9-11 is dat zo?
1: Ja, nou ja, 9-11 heeft Amerika een enorme kans gegeven om uh, te gaan... Uh, je definitief in Irak. Een onder, onder grote fout gemaakt. Bush Jr. Daar heeft Amerika grote fouten gemaakt. Nu proberen ze, zoals dat zo mooi heet, proportioneel de boel te klaren. met die twee indrukwekkende vliegkampschepen. en aanvallen in Syrië, waar Amerikaanse militairen zijn aangevallen. Allemaal link, link, link.
0: Ja, maar ze willen Iran uit die oorlog houden. En ze willen ervoor zorgen dat niet, en ik denk dat dat zeker ook heeft meegespeeld bij Hamas, dat er een groot pan-Arabisch conflict uh, ontstaat. Dan kunnen de Amerikanen misschien met militaire macht nog iets betekenen. Een beetje politie spelen
1: en ondertussen...
0: Dat, uh, dat leidt niet tot duur, duurzame
1: oplossingen. Uh, ondertussen Moeder. kijken Rusland en China van verre toe hoe Europa dit oplost. En het is ja, tis, en ja, ook ja, daarom... Precies. Uh, ...gelet op verwijt van hypocrisie... ...wat Europa op zijn schouders laat... ...naar al die steun voor Oekraïne.
0: Hoe bedoel je dat? Vindt Europa meer zwak en verdeeld... Ja, ...in nou ja, plaats dat er sprake is van hypocrisie?
1: Laten we, laten we zeggen dat Europa ook hier... Uh, ...veel meer kracht moet tonen. En hoe? Uh, dat
0: gebeurt dus niet. Als je kijkt nu naar het conflict in Oekraïne toont Europa helemaal geen kracht. Als straks de Verenigde Staten, als daar een Trumpachtige of een Trump zelf wordt gekozen als president... Ja, dan, dan zal die militaire steun voor Oekraïne wellicht helemaal vervallen. En waar staat Europa dan? Met onze nog niet eens 2% aan defensie. En, en de verdeeldheid waarbij Orbán gezellig naar China gaat... en zich de hand laat drukken door Poetin... Dat is, nou ja, dat is dat toch geen, geen, geen uh, Europa die enigszins kracht uitstraalt en laat staan nee. gezag?
1: Nee, nou ja, in ieder geval over proporties gesproken, um, blijkt dan nu hierarchisch of uh, niet, niet over ranglijsten gesproken, maar nu blijkt ook wel uh, hoe groot Europa in de wereld is, niet dus, of uh, minder groot dan het zou moeten zijn. En dat is op sommige punten beschamend, maar aan de andere kant denk ik wel aan al die moedige artsen en chirurgen, ook Europeanen, die hier allemaal lak en maling aan hebben en gewoon met konvooien meegaan, Gaza in om mensen te helpen. Dus wat dat betreft heb ik meer vertrouwen in burgers en hulpverleners dan zekere politieke leiders. Ja,
0: dat zou goed zijn. Uiteindelijk moeten mensen het samen kunnen gaan vinden. En dat, dat, in Nederland is dat ook zo. We moeten toch zorgen dat we denk ik meer individu worden en ons niet meer rekenen tot, tot mensen die alle wijsheid in pacht hebben. En de een veroordelen of de ander veroordelen of de ene stroming of de andere stroming. In Nederland maakt me zorgen over oplaaiend antisemitisme. We hebben het natuurlijk ook over anti-islamisme gehad. Het is, uh, is geen goede tijd wat dat betreft. Ik zou het mooi vinden als mensen elkaar weer meer als individu leren kennen.
1: Nou ja, laten we hopen dat ook een podcast als deze, deze hakketak, uh, in ieder geval toe bijdraagt dat er uh, matiging is en mildheid en menselijkheid. Ja,
0: we hebben nog wel eens dat we zeggen van, jongens, zo moet je dat aanpakken. Maar hier zou ik het ook
1: niet weten. Jij? Nee, nee. Nou ja, het enige is een soort van machteloosheid in een luxe landje. Hopen op menselijkheid en dat dat zich over de wereld verspreidt. Om te beginnen in Gaza in het bijzonder en de mensen in Israël die zo benaard zijn nog een schouderklop te geven. Meer kunnen we niet
0: de feiten kennen, dat vind ik ook wel belangrijk. Want je hoort in deze discussie tussen mensen uh, wel heel veel zaken... waarvan ik denk van, ja, stop eens even. Hè. Dan hebben ze het over context en over ja, maar. Maar wat zijn nou de feiten? Ik kijk eens naar wat er is gebeurd. De eenzijdige kant van wellicht gaat zowel richting Israëlische vestiging... als thuisstaat voor de joden, als van de kant van de, van de Palestijnen uit. Daar worden toch allerlei zaken vanuit één... Optiek belicht, terwijl je als je heel goed kijkt naar de feiten en als je die feiten gaat erkennen, pas dan een stap kunt maken naar, naar een oplossing, denk ik dan wel. Ja, en wellicht ja. dat we daar uh, af en toe eens al wat aan kunnen bijdragen.
1: Geschiedenisles uh, is er uh, genoeg. Uh, feitelijk is nu heel duidelijk wat in die geschiedenis, in die hele lange geschiedenis, die, ik heb het ook al eens eerder opgemerkt, misschien al... In de, in de bijbelse tijd begonnen en vastgelegd is, dat we nu te maken hebben met een fase zoals nu, met grote nood en dat, dat wat dat betreft humanitaire steun aan beide kanten beter noodzakelijk is. Ja. Naast ja. goede informatie. Eerst, oh ja. eerst humanitaire pauzes met een S.
0: <laughs> nou, eerst een einde aan die oorlog. Een oorlog uh, die, die definitief eindigt waarbij mensen leren samenleven. En daarvoor moet je natuurlijk wel die historie kennen en elkaars leed uh, begrijpen en bevestigen. En uh, ook samen tot een oplossing komen in een land waarbij je samen gaat leven. Ja, zoals een, een,
1: rabbi, een Nederlandse rabbi vandaag, zoals een Nederlandse rabbi zaterdag in de Volkskrant zei, elkaar goed in de ogen kijken.
0: Ja, ja, absoluut, absoluut. Want natuurlijk is er een, een, de ellende van de Nakba, waarbij Palestijnen van hun land zijn gedreven. Waar er tegenover staat dat de joden die daar kwamen de holocaust ontvluchten, maar veel eerder al de pogroms. En ze komen niet alleen uit, uit Duitsland en ze zijn niet alleen verdreven door de holocaust, maar ook door de terreur tegen de joden onder Nicolaas II in het Russische Rijk. En toen is dat al begonnen, die mensen zijn vooral eerst naar... Amerika gevlucht en daarna naar de staat Israël. Ja. De Irak die ook na de Tweede Wereldoorlog het land zuiverde van de Joden. Ook nog eens 60.000 vluchtelingen die naar Israël gingen. Na het vallen van de muur tienduizenden Joodse mensen die uit de Sovjet-Unie naar Israël zijn gegaan. Palestina was een multicultureel land waar Joden woonden en Arabisch-Palestijnse mensen en mensen die daar heel lang woonden en ook het recht hadden om zich Palestijn te noemen. Ja, die hele geschiedenis die, die moet verwerkt worden.
1: Ja, ja, Die geschiedenis, dat is waar, dat is allemaal geweest. Dus de achtergrond van ook heel veel woede, ook heel, ook heel veel haat. Maar het is nu kans grijpen. Uit Europa is er
0: een voorbeeld waar het goed is gegaan? Ja, ik denk nog steeds aan Ierland. Ierland, nota naar het
1: land wat nu ook stemt voor ja. pauze. Voorbeelden genoeg. En zelfs Ierland, ja. geen beter voorbeeld kan er zijn. En dan gaan wij ondertussen in Nederland ons maar eens druk maken over de verkiezingen.
0: Ja, dan gaan we onze voorgevel een beetje opschilderen. Goed. He? Prima. Jeroen, tot volgende Hoi. week. Hoi.